0: Hallo und herzlich Willkommen zum FITLIFE-CONCEPT Personal Trainer-Podcast mit Jacqueline Boy. Dem Podcast für Menschen, die sich ihren täglichen Herausforderungen stellen, die ihre Ziele erreichen wollen und dabei mehr Lebensqualität erhalten möchten. Heute bin ich im Interview mit dem Macher vom 10-Freunde-Team-Triathlon Henning Müller. Henning ist der Inhaber der Firma Sportwärts-OG. Er veranstaltet im Jahr mehrere Triathlon-Veranstaltungen für Einsteiger, unter anderem in Frankfurt, in Darmstadt und Nürnberg. In diesem Interview erfährst du unter anderem, wie der Zehn-Freunde-Team-Triathlon entstanden ist, wie es hinter den Kulissen bei einer Sportveranstaltung abläuft, welches Geheimnis hinter den leuchtenden Augen und den lachenden Gesichtern beim 10-Freunde-Triathlon steckt, wer beim 10-Freunde-Triathlon teilnehmen kann und noch viel mehr. Und Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören meinem Gesprächspartner Henning Müller. Hallo Henning. Herzlich willkommen hier zu meinem Interview heute. Und ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview und für meine Zuhörer. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil du veranstaltest deutschlandweit Sportveranstaltungen im Ausdauerbereich. Vor allem im Triathlon mit deiner eigenen Firma. Das ist der Zehn-Freunde-Team-Triathlon. Das ist meine Frage, wie bist du dazu gekommen und was fasziniert dich an deiner Arbeit am meisten? Ja,
1: vielen Dank, Jackie. Ich freue mich auch, da zu sein und dein und Gast sein zu dürfen. Ja, zum Zehn-Freunde-Team-Triathlon bin ich nach zehn Jahren im Angestelltenverhältnis bei der Ironman Germany GmbH gekommen. Und ähm, das war eigentlich ein logischer Schritt, in der Richtung was Neues zu machen, weil ich äh, ehrlicherweise außer Veranstaltungen organisieren und, und Triathlons veranstalten nicht viel mehr kann und auch nicht viel mehr gelernt habe. Also ich war äh, zehn Jahre bei der Iron Germany GmbH angestellt. Das sind im Prinzip 100 Prozent meines Berufslebens. Und nach zehn Jahren ähm, hatte ich dann das Gefühl, dass ich viel gesehen habe. Ähm, ich durfte als Renndirektor von, ähm, von Ironman-Seite den Ironman 73 Luxemburg aufbauen, war viel unterwegs in Europa, in Italien, in Spanien und ähm, hatte dann so für mich das Gefühl, dass es nach zehn Jahren etwas sehr Gesundes ist, mal wieder irgendwo neu anzufangen, neue Reize zu setzen. Habe mich dann 2014 Selbstständig gemacht und konnte 2015 die erste zehn freunde team trialon Frankfurt-Liedbad auf die Beine stellen. Ähm die Faszination meiner Arbeit hat sich über die letzten 15 Jahre stark gewandelt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso ich äh, jeden Tag mit, mit viel Spaß und mit viel Leidenschaft dabei bin. Um jetzt mal auf die ähm, Faszination von ähm, der Arbeit rund um den Zehn-Freunde-Team-Triathlon einzugehen, da muss ich sagen, sind es äh, ist es im Prinzip das Miteinander und die Kommunikation und die Arbeit, welche sich aber oft nicht wie Arbeit anfühlt, mit den vielen Triathletinnen und Triathleten, die mit großen Augen ganz neu in der Sportart ankommen und für die alles ganz spannend ist und die ganz viele interessante Fragen haben. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das mit den gestandenen, triathlon langdistanzathleten die auch mit einer gewissen ähm, Portion Adrenalin ähm, dann irgendwie nach Hawaii möchten oder äh, anderweitig äh, ihre, ihre Ziele verfolgen, dass die natürlich im Umgang, sage ich mal, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, anspruchsvoller sind, aber vielleicht schon ein bisschen eingefahrener und teilweise auch ein bisschen verbissener sind und es macht mir unheimlich viel Spaß, wenn ich jetzt den vielen, vielen Menschen, der Sportart Triathlon im Prinzip ähm, von null an erklären kann und äh, und wenn ich die begeistern kann und äh, wenn ich dann natürlich auch sehe, wie die sich äh, von der ersten Kontaktaufnahme äh, mit der Frage, ähm, Schwimmen kommt als erstes oder äh, bis zum Zieleinlauf dann entwickeln und das ist so das, was mich jetzt in den letzten fünf äh, Jahren Zehn-Freunde-Team-Triathlon eigentlich am meisten fasziniert und was mir am meisten Spaß macht.
0: Danke, ich möchte dir da mal ein ganz großes Kompliment machen, weil du weißt ja, ich bin seit 2010 ganz stark im Triathlon unterwegs, ich mache ganz viele Veranstaltungen mit und ich habe im 2005 15 bei, bei deiner Premiere sozusagen im Frankfurter Riedbad zum allerersten Mal den zehn Freunde Team Triathlon kennenlernen dürfen. Und ich war so begeistert, gerade von diesem, was du erzählt hast, von diesen leuchtenden Augen und von diesem Spirit, den die Leute da haben, die Teilnehmer. Weil wenn man von einer, ja, wenn man von einer großen Veranstaltung kommt, ich kenne jetzt ja. Ironman nicht, ich bin ja so ein Challenge-Kind und wenn man da oh. natürlich an den Start geht, da geht es um Zeiten, hast du schon gesagt, da geht's es aber auch vielen teilweise, gerade beim Challenge, ums Mitmachen. Aber gerade diese Faszination, da machst du, finde ich, mit deinem Zehn-Freunde-Triathlon allen Teilnehmern ein großes Geschenk. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, auch selbst wenn er ja eingefleischter Triathlet ist, sich das mal anzuschauen und da mitzumachen. Das ist einfach so eine Freude aus Spaß und, und mit dieser Begeisterung, ohne dass es jetzt um irgendwas geht, einfach diese Sportart zu zelebrieren.
1: Ja, <lacht> ja vielen lieben Dank. Das, das ist wirklich ganz liebe Worte. Die muss ich und möchte ich an ganz viele ähm, leidenschaftliche Helfer und Ressortleiter und Teamleiter weitergeben. Das ist das, was ich eigentlich wie ein roter Faden durch alle Veranstaltungen zieht, wirklich leidenschaftliche Basis an, an Unterstützern, an, an, an Mitorganisatoren. Ohne die wird es nicht gehen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ich den, den, den Podcast dann weiterleiten darf und wenn du sie dann im Prinzip lobst. <lacht>
0: was ist denn das Besondere für dich am 10-Freunde-Triathlon-Konzept? Was du sagst, das macht's wirklich aus, das ist es.
1: Also das wäre natürlich eine interessante Frage, die man den Teilnehmern mal stellen könnte, ich kann dir sagen, dass ich auch zum Verständnis... Ich die Sportwärts. Meine Agentur ähm, ist mehr oder weniger ein eineinhalb-Mann-Unternehmen. Ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft und dann habe ich noch einen Azubi, den Dommi, der mich auch schon seit, seit Ironman-Tagen äh, lange begleitet. Und wir leben zwar von einem, von einem großen Team, das im Schneeballsystem immer größer wird, aber letzten Endes ähm, ist es unterjährig natürlich doch äh, viel ähm, Arbeit, äh, sag ich mal, alleine im stillen Kämmerchen. Und in dieser Zeit, wo dann, wo dann die Weichen gestellt werden, die Aufträge vergeben werden, ähm, wo, wo wir uns überlegen, was für Upgrades machen wir, wie, wie machen wir es doch bunter und schöner. Da stehen ja täglich, wöchentlich und monatlich viele Entscheidungen an und ganz viele Entscheidungen treffe ich mehr oder weniger nach dem Prinzip, dass ich sage, ich finde es geil und wenn es noch mehr Leute geil finden, dann umso besser. Und ich treffe jetzt weniger ähm, Entscheidungen nach dem Prinzip, dass ich sage, ja, äh, mit, mit welcher Entscheidung kriegen, finden wir denn möglichst viele Leute, die uns dann folgen und, und, und die auf unsere Veranstaltung kommen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ab 2014 vielleicht so ein bisschen der Schlüssel ist, dass ich halt auch ein paar Sachen gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich traue mich auf die äh, im, im großen Teich der noch, noch nicht Triathleten fischen zu gehen, weil es eben ein viel größeres Potenzial ist. Und auch von der Ansprache her ist es auch so, dass wir ähm, von der Qualität, von der Güte, der, der sportlichen Wettkampfstrecken, auch von der Verpflegung, ähm, ist es ein Wettkampf, wo wirklich auch ein anspruchsvoller, gestandener Triathlet mitmachen kann. Aber wir halten gerade die gestandenen Triathleten, ich, ich nenne sie liebevoll die Triolafs, die halten wir natürlich auch dazu an sich dort mit, mit, mit ihrem ähm, gesamten Tun und, und mit der Aggressivität diese Anfängerveranstaltung anzupassen. Und wir sagen, der Zehn Freunde Team Trialon ist eine Veranstaltung, wo du äh, deine, deine Bestmarke verschieben kannst, aber es ist nicht die Veranstaltung, wo du wirklich ohne Rücksicht auf Verluste und auf den guten Ton und auf die schöne Stimmung deine Bestzeit auf der legendären 380 Meter 18, 4,2 Distanz verschieben musst. Und ich glaube, diese Kompromisslosigkeit dann auch dazu geführt hat, dass sich unser Publikum so entwickelt, dass eben die leuchtenden Augen und die lachenden Gesichter dominieren und nicht, und nicht die, die roten Köpfe und die brüllenden äh, Triathleten, die dann irgendwie äh, da ein, 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 ein kleines Mädel an der Verpflegungsstelle zusammenstauchen, weil sie den Becher nicht optimal angereicht hat.
0: Das stelle ich auch fest und ich muss auch sagen, ich habe ja eine Zeitfahrmaschine und ich habe auch ein richtig tolles Rennrad. Ich lasse das beides zu Hause. Ich habe letztes Jahr mit meinem eine Mountainbike teilgenommen und ich kann mich daran erinnern, ich habe mit meinem ältesten Rennrad in Frankfurt teilgenommen und es ist ja eine Schotterstrecke. Äh, dann habe hab ich die überholt natürlich, die äh, Teilnehmer, zum, die zum ersten Mal zum einen teilgenommen haben und aber auch auf dem Klapprad gefahren sind und auch auf dem Hollandrad und dann haben die immer gesagt, Achtung, jetzt kommen die Profis, jetzt kommen die Profis und ich musste, ich finde es so nett. Und natürlich habe ich rücksichtsvoll überholt und ich habe auch aufgepasst und dann nimmt man das auch nicht so eng. Ähm, es ist einfach eine wundervolle Veranstaltung, mal die Seele baum zu lassen und diese Sportart Triathlon einfach nur zu genießen und mitzumachen und dieses Fest Triathlon zu feiern. Das kann ich nur bestätigen. Ja, In Nürnberg haben ja sehr viele Top-Triathleten auch gemacht, aber die haben alle Rücksicht genommen. Das fand ich ganz toll und möchte mich da auch nochmal bei allen bedanken, die rücksichtsvoll teilnehmen, war auch bei den großen Veranstaltungen, weil es gibt wirklich ein paar Leute, die braucht auch keiner bei den großen Veranstaltungen. Das muss man auch dazu sagen. Gell? Die Frage wäre jetzt noch, wie du mit Herausforderungen umgehst. Du hattest ja Veranstalter, das heißt, du hast jede Menge Verantwortung für den Veranstaltungsort, für die Sicherheit, für die Abläufe, Umgang mit Behörden. Wie sieht da deine alltägliche Herausforderung aus und was machst du, wenn es mal wär,
1: schwieriger wird? Ich würde es auch hier mal so formulieren. Also ich, ich sehe auch hier wieder das als eine dynamische Geschichte. Als ich noch nicht fest angestellt war beim, beim Ironman Frankfurt, als ich da noch im Prinzip als, ja, nennen wir es mal. In der Funktion von einem Praktikanten unterwegs war, da habe ich laminiert und habe Schilder aufgehängt. Und da hatte ich eine Aufgabe: Ich sollte dem, dem damaligen Moderatoren sollte ich ein äh, Pavillon stellen, einen Barhocker, einen Bistrotisch und dann hatte er äh, noch den Wunsch geäußert, dass er gerne noch ein Schälchen Weintrauben hätte. <lacht> und ähm, das war zu dem Zeitpunkt für mich die größte Herausforderung. Und da äh, ist mir, weil ich überhaupt nicht wusste, wie funktioniert das, äh, dann wennst du dich an die Logistik, dann haben die ein paar Sachen und so weiter. Am Ende des Tages habe ich äh, das dann aber dank der, der Unterstützung von erfahrenen Kollegen hingekriegt und <lacht> jetzt dann zurückdenkt, dann, dann muss ich schmunzeln. Aber damals hat es sich wie, wie ein Riesenberg angefühlt und wie die brutalste Herausforderung. Und so verändert sich das und ähm, so ist es wie beim Training. Mit einem, mit einem Training stärkt man ja nicht nur die Muskeln, sondern stärkt ja auch das Selbstvertrauen und bringt dem Überbewusstsein. Und dem Unterbewusstsein bei, zu was man im Stand ist. Und so ist es auch mit Herausforderungen. Und gerade in den, in den fünf, sechs Jahren der Selbstständigkeit, muss ich sagen, hat sich das, was ich als Herausforderung sehe, immer weiter verschoben. Und inzwischen bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich jegliche Stolpersteine oder Schluchten oder Vulkanausbrüche als, als sportliche Herausforderungen sehe und als eine tolle Möglichkeit, um mich weiterentwickeln zu können. Und und weiter zu wachsen. Das äh, habe jetzt noch überlegt, ob es noch ein, zwei äh, Beispiele irgendwie aus dem Nähkästchen gibt. Also das kann sowohl passieren, dass da, ähm, wie letztes Jahr in Nürnberg, äh, kurzerhand nochmal ein Freundschaftsspiel vom Club gegen Paris Saint-Germain äh, angesetzt wird, äh, wo dann viel Geld dranhängt äh, bei der Frage, wann findet das Spiel statt und welcher Fernsehsender darf es übertragen, wo wir als als kleine Triathlon- Veranstaltung natürlich gucken müssen, dass wir nicht unter die Räder kommen. Das sind Sachen, wo es wirklich um, um Gesundheit und Leib und Leben geht, was natürlich nochmal einen ganz anderen Schweregrad hat. Und das sind auch Naturkatastrophen wie ähm, ein, ein, ein Gewitter, was auf dem Radar auftaucht, äh, wo man sich dann überlegen muss, wie geht man damit um. Und äh, ich muss aber sagen, dass äh, eigentlich äh, jede Herausforderung mit einem mit starken und mit einem guten Team äh, und auch mit einem Netzwerk an, an Beratern, die ich auch aus den vergangenen Tagen äh, noch habe, dass da eigentlich ja dass ich bis jetzt eigentlich alles immer gut parieren konnte und in vielen Fällen sogar dann stärker aus der Situation hervorgehen konnte, als ich reingekommen bin.
0: Da möchte ich mich bei dir auch nochmal ganz persönlich bedanken. Durch die Zusammenarbeit mit dir bekomme ich ja auch manchmal mit, wenn du sagst, du musst da noch ein paar Sachen klären und ich bewundere dich wirklich für deine Ruhe, die du da bewahrst und auch für deinen Humor. Und ich glaube, wenn man sagt, ja, mit Ruhe und Humor und auch, was du sagst, mit mit starken Partnern oder aber auch mit diese Erfahrung, die du mitbringst aus all den Jahren Ironman-Veranstaltungen und dein Netzwerk, ich glaube, da seid ihr top aufgestellt als Zehn-Freunde-Team-Triathlon und mir macht es persönlich sehr, sehr viel Spaß, mit dir gemeinsam zu arbeiten. Jetzt ist ja der Zehn-Freunde-Team-Triathlon ein Event für die gesamte Familie, was ich besonders finde, ist, dass sogar die ganz Kleinen an der Veranstaltung teilnehmen. Also du hast ja immer, glaube ich, Fit kids Veranstaltung Magst du da kurz genau, da was genau. zu sagen? Und was ist für dich persönlich das Ziel bei dieser Side-Veranstaltung?
1: <lacht> ja, ich will mich. Ich, ich finde einfach den Bambini-Lauf, das ist für mich der, persönlich das Highlight des des ganzen Veranstaltungstages. Und wenn die Kleinen dann da drauf loslaufen und die 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 Eltern und die Erwachsenen stehen mit Adrenalin bis in die Haarspitzen neben nebendran und, und die interessiert das einfach gar nicht und die wollen und einfach ein bisschen Spaß haben. Das ist <lacht> für mich ähm, ja, wirklich ein, äh, ein Knaller, auf den ich mich immer freue. Und ja, wenn man ja, es so nennen will, ähm, auch wenn sich das schon, schon, schon sehr trocken anhört, strategisch gesehen ist es so, dass, dass ich den Zehn Freunde Team Triathlon als Familien und Freunde Fest und Erlebnis anbieten möchte. Und die Kinder sind natürlich der äh, zentrale äh, Bestandteil und ähm, deswegen haben wir auch ja, in eine, eine Hüpfburg investiert. Und gerade vor drei Tagen haben wir eine neue Lieferung von von süßen äh, kleinen Kindersitzsäcken äh, bekommen, äh, die äh, im Prinzip wie kleine Tierchen genäht sind. Also da hast du Löwen, äh, Elefanten, Giraffen, wo die Kleinen dann drauf rumtollen können. Und äh, das war mir äh, vor fünf Jahren schon eine Herzensangelegenheit und ist es jetzt noch mehr. Ich werde ja auch ein bisschen älter <lacht> und die Veranstaltungen laufen soweit gut. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man dann zurückgibt jetzt in Form von von kinderfreundlichen Materialien, das wir investieren und natürlich auch in Form von dem Angebot und auch von den fit -Kids. Und ähm, ist natürlich auch enorm wichtig, dass die Kinder in, in, in jungen Jahren äh, spielerisch an die Bewegung rangeführt werden und dann Teil sind. Und äh, der Papa hat dann ein, ein Grinsen im Gesicht, ähm, wenn er nach Hause kommt, mit seinem Finisher-Shirt und die Kleinen äh, kriegen dann auch ein schönes T-Shirt und, und eine Medaille. Und ja, das Ganze ähm, haben wir dann halt auch gesagt, äh, dass es eigentlich... Vom, vom Grundgedanken her nur Sinn macht, wenn wir es ähm, kostenfrei anbieten, weil es dann doch noch mal mehr Leute willkommen heißt, ähm, als, als wenn man da jetzt irgendwie ein Preisschild dahinter hängen würde.
0: Ja, die laufen ja auch mit dir gemeinsam dann ein. Ne? Also das gefällt mir besonders gut, dass du wirklich mit denen dich aufstellst und dann gemeinsam mit den Kindern an den Beckenrand läufst. Also das finde ich so schön und die Kinder sind so stolz und auch die Eltern unterstützen ihre Kinder und man erlebt da auch eine reine ja ein Mitfiebern und ein aber eine positive Energie weil du Fußball angesprochen hast dass, äh, mich persönlich ich kann kein Fußballspiel anschauen mich mich macht das aggressiv ja weil immer einer <lacht> ist der Verlierer entweder ist der Schiedsrichter der Verlierer oder oder der oder die eine Mannschaft auf jeden Fall einer verliert immer und mhm. das begeistert mich ja so am Triathlon, dass es keine Verlierer gibt. Es gibt ja nur Gewinner. Wenn man dann beim Bambinilauf zuschaut, dann hat man schon zumindest lachende Kinderherzen gewonnen. Ja, <lacht> ja, ja. und Kinderaugen, ja. Und, nicht nur kleine Kinder können sogar kostenfrei teilnehmen, das finde ich toll, sondern auch besonders für die Firmen ist der Event sehr interessant, am Zehn-Freunde-Triathlon teilzunehmen, weil es ist ja gerade ein ideales Tool zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung, Motivation der Mitarbeiter. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Es ist auch hier, kann ich keine pauschale Antwort geben. Es ist sehr interessant, die Veranstaltungen, die, die Zehn-Freunde-Team-Triathlon-Events, die kommen mehr, die haben ja verschiedene Historien. Und das ist, glaube ich, das Interessanteste und das Learning daraus. Es ist immer die Frage, so ein bisschen, wo kommt eine Veranstaltung her? Nürnberg und Frankfurt zum Beispiel sind Veranstaltungen, die wir komplett neu aufgesetzt haben. Also wirklich mit einem weißen Blatt Papier und, und keine Vorgängerveranstaltung. Da haben wir einen großen Anteil an. Freundeskreisen und ähm, auch an anderen Sportvereinen und haben da eine sehr lockere, auch ähm, wirklich Partystimmung und zum Beispiel in Darmstadt, das ist eine Veranstaltung, die wir übernommen haben von meinem ehemaligen Arbeitskollegen Dieter Bremer, mit dem ich auch beim Frankfurt-Marathon zusammengearbeitet habe. Und der hat das 1994 schon im Rahmen von der Hochschulsportveranstaltung das erste Mal veranstaltet. Und Darmstadt hat sich sehr firmenlastig entwickelt. Da hatten wir jetzt 2019 einen Teilnehmerrekord mit 4.000 angemeldeten Startern. Und da hatten wir, glaube ich, 60 wenn nicht sogar an die 70 Prozent Firmenteams, wohingegen es in Frankfurt und in Nürnberg eher so ja, 30, vielleicht 40 Prozent sind, wobei man das auch manchmal nicht sagen kann. Manchmal ist es ein Firmenteam, was in diesem Jahr keine Kostenübernahme bekommen hat und manchmal sind es, sind, sind es vielleicht Firmen, die ein paar Teams äh, zur Verfügung stellen und die werden dann wieder mit Privatpersonen aufgefüllt. Eine absolute Weisheit gibt es nicht, um auf die Frage zurückzukommen. Potenzial ist auf jeden Fall noch da. Aber ich würde es jetzt nicht erzwingen. Also auch da ist wieder die Geschichte, die die, die Art und Weise der Ansprache ähm, und, und die Gestaltung äh, sowohl visuell als auch von der Konzeption des, des Wettstreits und des Events mache ich so, wie ich es wie gut finde, worauf ich Bock hätte. Natürlich Anfänger tauglich äh, und, und so, dass, dass äh, jeder, der null Vorwissen hat, äh, gut und sicher durchkommt. Ähm, aber wie gesagt, von den i-Tüpfelchen, von den Farben, von den Kommentaren, ähm, vom Flow, äh, so, dass ich es gut finde. Und wenn sich da jetzt mehr Firmen angesprochen fühlen oder mehr Vereine oder was auch immer, dann, dann ist es, wie es ist. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich auch weder auf Facebook noch sonst wo jetzt da ein, ein Targeting habe, wo ich sage, hey, wir müssen auf die Firmen gehen. Da gibt es doch so viele hier in dem vitalen Wirtschaftsraum und, und, und da fehlt noch was. Ähm, es, es kommt, wie es kommt, würde ich sagen. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut in, in, in diesem Stil, weil mir die Stimmung auf den Eventflächen auch... Bei, bei wachsenden Teilnehmerzahlen wirklich außerordentlich gut gefällt. Ich
0: kann das nur zurückgeben. Und was du auch äh, ansprichst, ist dieses diese Ansprache der absoluten Einsteiger. Mir ist es besonders in Nürnberg aufgefallen, jetzt in diesem Jahr, weil ich ja immer als Teamcaptain für meine Mannschaft die... Unterlagen abhole und ihr gebt euch da alle echt wahnsinnige Mühe zu erklären, wo was hinkommt, auch egal, wo man ist. Man bekommt so eine tolle Hilfe von euren Helfern vor Ort. Und da ist eine, so eine Selbstverständlichkeit für jede Frage offen. Ich kann da wirklich jedes Firmenteam, aber auch jedes... Einsteigerteam, ich kann mich daran erinnern, bei der Erstauslage in Nürnberg haben wir eine Damenmannschaft gehabt, die hat sogar dann gewonnen. Die haben sich wirklich so vorbereitet, die haben bei uns bei diesem Lauftreff mitgemacht, die haben uns Löcher in den Bauch gefragt. und die haben echt abgeräumt und die waren so stolz, ich glaube bei euch gewinnt mal so ein Bumpel. die waren so stolz, diese Mädchen, und die Augen haben geleuchtet und die haben sich auch nochmal bei mir bedankt, dass wir das so wunderbar durchbegleitet haben durch den Event. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, dass sich für die Sportart Triathlon interessiert und jetzt mitbekommt, wie Jan Frodeno und die Deutsche Spitze da hier ihre Feste feiern und einen Sieg nach dem anderen abräumen. Und wer jetzt da angesteckt ist und sagt, ich möchte es einfach von der Pike auf lernen, kann ich den Zehn-Freunde-Triathlon in Nürnberg, aber ich, kannst du noch sagen, wo der überall stattfindet? In Nürnberg, genau. in Frankfurt? Also,
1: wir hatten jetzt, ähm, im letzten Jahr hatten wir ähm, Dieburg, Darmstadt, Frankfurt und Nürnberg. Ähm, in diesem Jahr mussten wir jetzt mit, mit Dieburg mal pausieren, weil die ein neues Schwimmbad gebaut kriegen und haben jetzt am 23.08. Zehn-Freunde-Team-Triathlon ähm, im Frankfurter Riedbad. Ähm, 6.9. die Veranstaltung in Darmstadt, der ehemalige Datterich, beziehungsweise haben wir Datterich immer noch im Namen. Und im Juni dann eben die Nürnberger Veranstaltung.
0: Wundervoll. Und für wen ist der 10-Freunde-Team-Triathlon nicht geeignet?
1: Also der ist für potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Wettkampftag noch nicht 16 Jahre alt sind, ist er nicht geeignet. Ansonsten ist er grundsätzlich erstmal für jeden geeignet. Es ist natürlich schon so, ich habe jetzt hier an, an Mensch ärgerlich dich nicht gedacht, das ist auch äh, 0 bis 99 Jahre. <lacht> also es gibt keine harte Altersgrenze. Ähm, es ist natürlich schon wichtig, dass wenn man irgendwie viel abgenommen hat oder körperlich irgendwie eine schwere Zeit durchgemacht hat, dass man mal zum Arzt geht, dass man dem sagt, was man vorhat. Das unterschreibt letzten Endes auch jeder Teilnehmer, dass er sich hat durchchecken lassen. Aber je nachdem, wann man sich anmeldet, kann jeder die Distanz schaffen es ist auch so, die, ich, ich kenne ja oder ich führe jetzt schon seit ein paar Jahren immer diese Gespräche. Die Leute haben unterschiedliche Hürden im Kopf. Der eine meint, der kann nicht schwimmen. Dann erkläre ich denen, dass 380 Meter in 15 Minuten eigentlich eine Geschwindigkeit von dir nur verlangen, in, in der du normal Brust schwimmen kannst und dabei dich noch unterhalten kannst. Und ähm, auch beim Radfahren und beim Laufen ist es ja so, dass es überhaupt kein Zeitlimit gibt. Das bedeutet, theoretisch kannst du das Ding spazieren oder, äh, oder in 12 km/h auf der Radstrecke fahren. Und dementsprechend Niedrig ist die tatsächliche Hürde, ähm, was aber erstmal nichts mit den Hürden in den Köpfen äh, der Menschen zu tun hat. Ja und ganz ehrlich, selbst, selbst wenn du jetzt wirklich noch nie Sport gemacht hast und meldest dich jetzt im, im Januar, Februar für den Juni an und suchst dir dann einen, einen zuverlässigen Trainer oder eine Trainerin, die dich einfach nur darauf vorbereiten, dass dann ist es auch wieder für jeden zu schaffen. Also ich bin nicht so kreativ dir zu sagen, für wen es wirklich nicht geeignet ist. Wir hatten schon Rollis dabei. Man muss schwimmen können, aber das ist wieder was, was ich in ein paar Wochen mit ein bisschen Hilfe äh, durchaus äh, machen kann. Ne?
0: Ich habe Kunden betreut, die haben mit dem Minimalaufwand von einmal Sport in der Woche und vielleicht fünf Intensiveinheiten, wo wir sie wirklich explizit darauf vorbereitet haben, über sechs Monate lang haben die das mit maximalem Spaß. Wirklich mit einem Minimalaufwand von einmal der Woche Training plus fünf Intensiveinheiten, wo man mal den Wechsel geübt hat, also mhm. von Fahrrad auf Laufen und auch vom Schwimmen aufs Fahrrad, ja. aus dem Wasser. Also was ich empfehlen würde, ist aus dem Becken aussteigen zu üben, weil das ist ja auch wirklich so, dass wenn du 380 Meter geschwommen bist, dass du da aus dem Schwimmbecken aussteigst. Und hast du da nochmal spezielle Empfehlungen oder Know-how, wie sich die Teams so in der Regel vorbereiten? Bekommst du da Feedback?
1: Ja. Ich bin zwar kein, kein, kein Trainer und kein Sportwissenschaftler und ähm, überlasse das denen, die es wirklich äh, gelernt haben, weil es ja auch eine, eine gewisse Verantwortung ist ähm, und weil es ja auch irgendwo Menschen wie du sind, die da in dem, in dem Bereich tätig sind. Es ist ganz verschieden. Also wir, ich bin teilweise in, in, in Firmen, wenn die irgendwie mit 100 Leuten kommen, mache ich äh, mal ein, ein, ein Q&A und ähm, spreche ein bisschen und erfahre ein bisschen was. Ähm, aber es ist ja auch oft so, nur weil jemand noch nie Triathlon gemacht hat, heißt es ja nicht. Ähm dass er nicht in der Lage ist, jetzt vom, Background, vom Background von, von Fußball spielen oder Handball oder was auch immer, das zu meistern. Und ja, also es ist auch wieder durch die Bank weg, alle Vorbereitungsformen oder Nichtvorbereitungen, von denen ich da weiß.
0: Was mir mhm. auffällt oder was ich empfehle als Trainer ist, dass man sich auf jeden Fall auch auf den kleinen Zehn-Freunde-Triathlon vorbereiten <lacht> braucht. Wir hatten im Jahr 2018 so ein heißes Wetter, dass ich glaube, dass zwei oder drei Leute wirklich wegen der Hitze Probleme bekommen haben. Das ist, glaube ich, so die auch eine große Herausforderung, ne? dass die Sonne dann, wenn die so heiß ist, selbst so eine Distanz von 380 Meter schwimmen, 18 Kilometer Radfahren und 4,2 Kilometer laufen, trotzdem auch Sport und Bewegung.
1: Abs absolut. Also da, da bin ich bei dir. Wir bereiten mit unseren Teilnehmermailings und ähm, mit unseren Infobereichen auf der Homepage bereiten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich vor. Gerade wenn es jetzt heißer ist, gucken wir, dass dann der Rettungsdienst aufgestockt wird, die Verpflegung stellen, dass es das kalt ist und reden natürlich auch mit den Leuten und bitten die darum, ähm, dass sie verantwortungsvoll fahren, dass sie nach sich und nach den anderen gucken. Und ich muss sagen, ähm, dass wir da ähm, bis jetzt auch bei Rekordtemperaturen wirklich von, von ganz schlimmen Vorfällen zum Glück verschont geblieben worden sind. Ich sage zum Glück, weil es auch, sage ich mal, mit, mit, einer, mit einer gewissen Demut einfach anzuerkennen ist, dass man natürlich sich auch viel vorbereiten kann, aber dass es natürlich keine ähm, totale Kontrolle gibt und wir hatten jetzt, ich glaube, letztes Jahr unseren 25.000. Zieleinlauf und dementsprechend sensibel sind wir mit dem Thema Gesundheit und Sicherheit und, und, und geben da wirklich viele Informationen und reden auf die Leute ein. Und ich muss sagen, von meinem Gefühl her ist es so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch weniger Triathlon-Erfahrungen oder gar keine auf dem Buckel haben, dass die deutlich bewusster mit solchen Informationen umgehen und, und dass man, das Gefäß ist noch nicht voll, ne, dieses Informationsgefäß. Ein gestandener Triathlet, der weiß, ach ja, meine, ähm, meine, meine Tree-Pants, äh, die, die bestelle ich mir schon seit 15 Jahren bei Skinfit äh, und äh, mein, meine Elektrolyte kommen von Firma XY und die, da ist es halt ganz schwer, äh, den, äh, den ein bisschen ins Gewissen zu reden oder die zu sensibilisieren und ähm, das ist glücklicherweise bei beim Großteil von unserem Klientel nicht der Fall. also die die, die lassen sich da sehr gut beeinflussen auf eine positive Art und Weise. Und ähm, dann hast du ja auch das Thema dieser ähm, dieser Gruppendynamik, wo ja auch eine, eine Verantwortung innerhalb des Teams besteht. Und da kümmern sich dann die erfahreneren Triathleten auch um, um die, die vielleicht den ersten Wettkampf machen und nehmen die nicht nur bildlich gesprochen, sondern äh, auch tatsächlich an die Hand und kümmern sich um die, und ähm, von daher denke ich, dass das äh, Gesamtnetzwerk und das Gefüge, äh, so wie wir es jetzt äh, aufgebaut und, und angefahren haben, dass das schon sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz lernen wir bei jeder Veranstaltung wieder unglaublich viel, bei Premieren äh, nochmal zehnmal so viel und verbessern uns da äh, auch im, im fünften bzw. sechsten Jahr äh, wirklich von, von Mal zu Mal in, in, in großen Schritten.
0: Weil du das jetzt angesprochen hast mit der Bekleidung, weil das ist immer eine sehr große Frage meiner Teilnehmer. <lacht> Und äh, welche Bekleidung und welches Material braucht man beim Ziehen Freunde Triathlon?
1: Also erstmal kurz noch die Info. Wir haben auf unserer Webseite das Thema sehr bildlastig und, und bewegt bildlastig erklärt. Wir haben auch einen, einen Fragebereich, wo man Schlagworte eingeben kann. Für alle die, die es ein bisschen genauer wissen wollen, jetzt auf deine Frage. Im Prinzip benötige ich das Fahrrad und den dazugehörigen Fahrradhelm. Das Fahrrad muss zwei funktionierende mechanische Bremsen haben und dann benötige ich noch eine Hose, beziehungsweise für die Mädels vielleicht noch ein Oberteil und ein paar Schuhe. Wobei die Schuhe schon gar nicht mehr tatsächlich vorgeschrieben sind. Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, ein paar Regularien, die sich jetzt in der, in der regulären DTU-Sportordnung befinden, dass wir die nicht mit reinnehmen, weil wir dieses monströse Times New Roman, Schriftgröße 8,5, Triathlon-Regelwerk, das müssen wir ein bisschen entzaubern und es müssen wir ein bisschen weniger abschreckend gestalten für die, die einfach mal reinschnuppern wollen. Und aus diesem Grund ähm, haben wir es sehr einfach gehalten und schauen dann, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit vielen Tipps und Ratschlägen und Do's und Don'ts in die richtige Richtung führen. Natürlich alles, was die, was die Sicherheit von einem selbst oder von anderen Teilnehmern beschneiden würde oder gefährden würde, das ist knallhart verboten und es wird auch rigoros durchgesetzt. Aber wie gesagt, solche Sachen wie, ob ich jetzt da mit, mit Oberbekleidung von hier nach da laufen darf oder all so ein Kram, das haben wir komplett entfernt. Und damit fahren wir jetzt eigentlich auch ganz gut.
0: Was auch noch dazu zu sagen ist, von meiner Seite als Frau, es gibt Umkleiden und zwar sowohl eine Damen- sowie auch eine Herrenumkleide und man könnte sich theoretisch einen ganz normalen Badeanzug anziehen, dann mit vom Schwimmen dann direkt in die Umkleide und sich dort dann in Ruhe die Radbekleidung und die Laufbekleidung anziehen. Wer ja, das möchte, ich empfehle immer den Damen einen SportbH und, ähm, ja, ein enges Tri-Top schon oder ein enges Top zu kaufen oder so einen Triathlon-Anzug, den gibt es mittlerweile günstig. Braucht man aber bei dieser Veranstaltung definitiv nicht und das finde ich ganz, ganz toll dass man da wirklich im T-Shirt und einer Short und normalen Tourenschuhen äh, top ausgestattet ist. Wenn man noch Laufschuhe hat und Socken nicht vergessen, <lacht> ja. dann äh, hat man bestens vorgesorgt.
1: <lacht> ja, also was wir auch gucken... Und, und was, was ich jetzt auch über die letzten Jahre, glaube ich, ganz gut ähm, entwickeln konnte, ist auch ähm, das Thema, wann man ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit welchen Informationen versorgt. Das soll ja nicht ähm, irgendwie äh, zweieinhalb Wochen vorm Wettkampf, ähm, äh, will ich ja nicht, dass die ein 18-seitiges PDF äh, durchlesen. Sondern wir gucken dann, dass wir häppchenweise immer ein bisschen füttern mit unseren Teilnehmermailings, mit Videos, mit, mit bunten Bildern auf der Homepage. Und ähm, dann bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein paar Wochen vorm Wettkampf ein Teilnehmermailing, mailing wo eine Packliste enthalten ist. Die ähm, priorisieren wir dann auch, dass wir sagen, so dringend notwendig, also Vorschrift, sowas wie Fahrrad, Helm, bremsen und so weiter und dann geht es eben weiter in die nächste Priorität, wo wir sagen, eine Schwimmbrille macht Sinn, dann sind wir im Prinzip schon da, dass wir den, den Leuten erklären, dass alle weiteren Investitionen eigentlich entweder in Komfort oder in Öffentlichkeit gehen und nicht mehr in Sicherheit. Also der Radhelm, den ich für 50 Euro kaufe oder für 60 oder für auch mal für 35, der ist ja nicht weniger sicher als einer für 120 Euro, aber der ist vielleicht weniger komfortabel und hat weniger Belüftung. Und so ist es ja auch mit einer Triathlon-Rose. Du sparst ja halt einfach einmal umziehen. Und ähm, wenn du sagst, ich persönlich würde mich dazu zählen, ich habe den, den Spaß an einem, an einem geilen Sportequipment entdeckt äh, und, und da leistest du dir das. Und wenn du sagst, nee, ich bin Minimalist <lacht> und äh, ich äh, gehe hier auf die Strecke wie, wie Faris oder wie Hellriegel früher <lacht> ähm, und dann hast du genauso viel Spaß.
0: Was fasziniert dich am Triathlonsport persönlich und wie siehst du die, Ent die Entwicklung von Deinen Zehn-Freunde-Team-Triathlon bis hin zum Ironman. Wie siehst du da die Entwicklung in in Deutschland?
1: Also ich fange von hinten an. Die Entwicklung vom Zehn-Freunde-Team-Triathlon, da habe ich natürlich die Zehn-Freunde-Brille auf und ich bin vom wesens -Typ her eher, sage ich mal, einer, der sich aufs Schlimmste vorbereitet. Ähm, und ich, ich hoffe natürlich aufs Beste, aber das ist wie, wenn du einen, einen Club-Fan fragst, äh, wie siehst du die Entwicklung oder äh, hier bei uns in in Frankfurt äh, einen mit dem Adler auf der Brust ich würde mich natürlich freuen, wenn's, wenn's, wenn das Wachstum, was wir aktuell haben und der Zuspruch und, und vor allem auch die Qualität und der, der ganze Flair, wenn der so erhalten bleibt und, und, und vielleicht noch immer behutsam ein bisschen was dazukommt. Ich weiß es aber nicht. Also ich, ich weiß nicht, wann, äh, wie groß ist der Markt, wann ist er gesättigt und, und diese ganzen Beispiele. Das wäre bei für einen, der vielleicht noch mehr Daten zur Verfügung hat, wäre das vielleicht doch eine, eine einfachere Frage. Die äh, Gesamtentwicklung vom Triathlon, muss ich sagen sehe ich jetzt mal auf, auf die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre sehr positiv. Kann sich ja ausrechnen, wenn ich jetzt sehe, dass wir einen, einen, einen Doppelerfolg auf Hawaii hatten und die amtierenden Weltmeister beide aus Deutschland kommen, dann bedeutet das ja automatisch mehr, mehr Zeit in den Medien und mehr Relevanz für die breite Öffentlichkeit. Und wir haben das große Glück, dass das auch noch sehr vorzeigbare und und, und sympathische und redegewandte Weltmeister sind. Und ähm, deswegen denke ich, ähm, dass jetzt dieses ähm, eine Ereignis isoliert betrachtet ähm, uns mal mehr Öffentlichkeit bringt und somit generell in, in die ganze Branche mehr, ähm, mehr Menschen und, und somit auch mehr Wert äh, spült. Ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt erstmal nicht schlechter wird, aber ähm, wenn wir uns mal angucken, ähm, was, für ein, ähm, was für ein Boom der Marathonsport in den 90ern hatte und wo dann im Prinzip die Stagnation auf, auf höchstem Niveau stattgefunden hat und wann es wieder rückläufig war, das sind auch wieder Spielchen, die sollen andere am, am Tresen machen. Ähm, da da fühle ich mich ehrlicherweise nicht qualifiziert, da eine Prognose abzugeben. Aber äh, ich hoffe natürlich, dass auch da ähm, die, die gesamte Branche noch, noch weiter wächst und das noch Viele, viele Menschen ähm, den, den Weg in die schöne und, und vor allem äh, sehr gesunde äh, Sportart Triathlon finden.
0: Ausdauersport ist ja der gesündeste Sport und Schwimmen ist vor allen Dingen gelenkschonend. Ich kann da <lacht> nur dazu fügen, dass wenn man wirklich laufen war und danach am nächsten Tag noch ins Schwimmbad geht, das ist wie Wellness für die Muskulatur und für die Seele. Ja, also ja. von dem her nur Laufen macht vielleicht langfristig nicht so viel Spaß und ist auch ein bisschen einseitig. Deswegen mache ich Triathlon.
1: Ja, sagen wir mal so, zumindestens, also ich habe hab auch mit dem Laufen angefangen. Ich habe äh, zuerst zwei Marathons gemacht, bevor ich zum Triathlon gekommen bin. Und ich würde zumindest mal dahingehend ergänzen, dass wenn man nur läuft, dass man dann sehr, sehr viel besser und bewusster laufen muss, ähm, als wenn man äh, das Laufen äh, eingebettet äh, ins Triathlon-Training macht weil die Umfänge ähm, von, von der reinen Laufbelastung dann natürlich irgendwann auch in den Bereich gehen, wo dein Körper dir keine äh, ausreichende oder befriedigende äh, Lauftechnik mehr verzeihen würde. Ne?
0: Das kann ich dir bestätigen. Und für die bewegungs wenn man nämlich verletzt ist oder eine kleine Probleme hat mit der Achillessehne oder mit dem Knie oder was auch immer, dann kann man immer noch schwimmen oder Radfahren. Im Triathlon kann man immer was machen. <lacht> was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre im Bereich C Freunde, Team Triathlon?
1: Ich wünsche mir an allererster Stelle mal, dass wir jetzt äh, gesprochen, auf, auf alle, die da beteiligt sind, dass wir weiterhin so gesund durchkommen und äh, von, von, von schweren Unfällen verschont bleiben. Das ist wirklich was, was auch eine ganz neue Erfahrung für mich war, als ich das erste Event selbst veranstaltet habe. Die Verantwortung für, für Leib und Leben von vielen aktiven Teilnehmern, aber auch von vielen Besuchern, ähm, ist nochmal was, was auf, auf einer ganz anderen Ebene anzusiedeln ist, als jetzt sowas wie Lachen, kühles Bier und äh, wirtschaftlicher Erfolg, sage ich jetzt mal. Das steht ganz sicher an erster Stelle. Und ähm, darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn die bestehenden zehn Freunde-Locations sich zu nachhaltigen, vitalen Events entwickeln und wenn unser Netzwerk nicht nur quantitativ ein bisschen wächst, sondern wenn auch die die Stimmung und der Schlag von Menschen, die den zehn Freunden jetzt bei den Veranstaltungen ihre Gesichter verleihen, wenn die bei uns bleiben und sich mit uns gemeinsam ein bisschen weiterentwickeln. Und ja, dasselbe gilt natürlich auch für das Zehn-Freunde-Team, für die Helfer. Für alle, die da involviert sind, die machen letzten Endes die zehn Freunde-Events zu dem, was sie sind. Ähm, die sind äh, der erste Ansprechpartner, wenn die Leute auf die Fläche kommen oder die, die helfende Hand, die dem Becher reicht. Und ohne die und denen ihre positive Energie würden äh, auch die Teilnehmer die Veranstaltung nicht auf, auf solch positive Weise reflektieren. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass es äh, aktuell so läuft, wie es läuft und und wäre noch dankbarer, äh, wenn es noch ein bisschen so weiterläuft und ja wir mit den zehn Freunden noch ein bisschen Quatsch machen können.
0: Zu den Helfern muss ich auch noch sagen, ich war zwar noch nie Helfer bei den zehn Freunden, eher vielleicht im Vorfeld, dass ich gesagt habe, wir machen hier diese Lauf-Treff-Trainings für Leute, die Interesse haben, am Zehn-Freunde-Triathlon teilzunehmen in Nürnberg. Ich muss eins sagen, ich habe beim Challenge Rot jetzt und auch bei anderen Sportveranstaltungen schon öfters geholfen und ich kann nur sagen, wer jetzt sagt, ich habe Interesse, ich traue mir das aber nicht zu oder ich kann aus irgendeinem anderen Grund kein Triathlon machen, helfende Hände, das macht auch super <lacht> viel Spaß. Du nimmst es ist wie, als wenn du selber teilnehmen willst, nur auf der anderen Seite. Es ist so eine Dankbarkeit, auch von den Teilnehmern zu spüren. Und ich, wenn ich nicht selber so gern aktiv wäre, <lacht> ab meinem 60. Lebensjahr, glaube ich, mache ich nur noch Helfer. Ich habe mal gesagt, wenn ich mal 70 bin, dann stelle ich mich äh, unten <lacht> an den Schwimmstart und helfe den jungen Männern in den Triathlon-Neoprenanzug und helfe denen beim Bekleben von den Rädern. Wenn die ganz alleine dastehen, ja. da stehen, manchmal so, das ist so, das ist so auch ein Auftrag fürs Alter. Ja.
1: Also ich habe dich, ich habe dich jetzt in die Helfertabelle 2045 <lacht> eingetragen, ne?
0: Ja, von dem her sind wir dankbar, dass wir gesund sind und hoffen, dass es bis 2045 noch ganz viele deutsche Triathlon Sportler gibt und auch Weltmeister, die uns unterstützen. Ja. Was? ist denn dein ganz besonders persönliches Ziel für die nächsten fünf Jahre? Du hast gesagt, du machst noch andere Sportarten. Hast du irgendwelche persönliche Ziele für dich, außer gesund zu bleiben?
1: Ich habe jetzt gerade gemerkt, wie alt ich geworden bin, ähm, als ich mir meine Antwort zurechtgelegt habe. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich hatte vor ein paar Jahren ähm, in, in der Wohnung ein Schimmelproblem und ähm, hatte auch ähm, den Anfängen von meiner, von meiner Selbstständigkeit, habe ich sehr viel gearbeitet und habe dann körperlich auch ein bisschen Probleme bekommen und dann sind bis viel zu zusammengekommen Und dann ist der Stoffwechsel ein bisschen durcheinander gekommen. Und ähm, jetzt habe ich in den letzten drei, vier Jahren mir ein, ja, uh, uh, schon beachtliches Wissen rund um das Thema Gesundheit, Vitalität, auch, ich lese gerade ein Buch über, über Epigenetik und so weiter angeeignet. Und ich kann wirklich, obwohl du es mir eigentlich als Antwort schon weggenommen hast, ganz, ganz vorne als, als erstes Ziel nennen, nach Wirklichkeit gesund und vital bleiben will. Und ähm, das, das größte Geschenk ist, wenn ich so oft, wie ich will, raus kann und wenn ich Sport machen kann, wenn ich mich bewegen kann, ohne dass was weh tut. Und ich bin da auch sehr vielfältig unterwegs, ein bisschen Fußball ein bisschen Tennis, Schwimmen, Radfahren, laufen im europäischen Sommer und Wellenreiten gehe ich auch. Und ja, wenn ich das alles in den nächsten fünf Jahren und vielleicht auch in den nächsten 50 Jahren noch machen darf, dann wäre das wirklich der Oberknaller. Und danach kommt dann wirklich erstmal eine gewisse Strecke nichts. Und ich glaube, wenn ich da jetzt auch nichts mehr dran dann, dann gewichtet das. Meine, mein Platz 1 auch noch mal ein bisschen stärker.
0: <lacht> Henning, ich bedanke mich bei dir für das Interview. Das war sehr spannend, was du erzählt hast. Und ich hoffe, wir haben jetzt ganz vielen Menschen Lust auf den zehn Freunde Team Triathlon gemacht. Und der findet ja wirklich an verschiedenen Orten in Deutschland statt. Also nicht nur in Nürnberg, sondern auch in Frankfurt und in Darmstadt, Darmstadt dieses Jahr. Genau. Und gibt es denn diesen Triola-Film noch bei, hier
1: <lacht> auf der Seite? Ja, also ich habe äh, am Anfang, als wir noch nicht viel Bildmaterial hatten, um den Leuten zu erklären, wie das funktioniert, habe ich mal einen kleinen Stop-Motion-Film gemacht ähm, auf meinem YouTube-Kanal. Und ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich auch was verlinken in genau. der Beschreibung von ja. deinem Podcast. Ja. Das werden wir, dann, werden wir dann da reinstellen. Also da gibt es ein paar lustige Filmchen, Erklärfilmchen, ein paar O-Tone von Teilnehmern. Und wenn jetzt einer Feuer gefangen hat und sagt, ich weiß schon, äh, wer meine zehn Freunde oder meine neun Freunde dann sind, äh, ich muss die jetzt nur überzeugen, der kann gerne dann mal die Links anklicken und sich ein bisschen Munition besorgen, weil äh, ihr müsst die im Prinzip nur vor den Bildschirm setzen und auf Play drücken und die Überzeugungsarbeit machen dann unsere kleinen Videos.
0: Und was auch mir noch ganz besonders wichtig ist für alle Hörer, die einen Startpass bei der DTU haben, weil da gab es auch immer wieder mal Fragen, dass ihr diese Veranstaltung auch lizenzieren lasst über die DTU. Ist es
1: richtig? Ganz genau. Die, die DTU, die Deutsche Triathlon-Union, mit ihren Regionalvertretern, den, ähm, den Landesverbänden, also jetzt in, in, in Hessen der, der HTV, der Hessische Triathlonverband oder der BTV, eben ähm, als EV, als eingetragener Verein ähm, registriert und ähm, haben da im Bereich der Positionen und der Verantwortlichkeiten auch äh, in den letzten Jahren viel Bewegung gehabt und deswegen ähm, ist da leider auch ähm, mal die ein oder andere Aussage ein bisschen unglücklich gewesen. Fakt ist, dass wir bis jetzt jede einzelne zehn Freunde team triathlon veranstaltung mit der sogenannten sportrechtlichen Genehmigung versehen haben. Das bedeutet, wir zahlen unsere Abgaben an die Verbände. Dafür kriegen wir dann so ein, ähm, so ein Emblem von denen. Und Ligastarter oder Triathletinnen und Triathleten, die im Besitz vom DTU-Startpass sind, hätten dann nichts zu befürchten, wobei sie auch, wenn wir dieses Siegel nicht äh, haben würden, nichts zu befürchten hätten, aber das ist alles Vergangenheit. Wir haben äh, inzwischen äh, sowohl zur Autoflex-Reise, zur DTU, zum HTV und zum BTV ein gutes Verhältnis und wir planen ähm, da, da gemeinsame ähm, Unternehmungen, dass, dass unsere Teilnehmer sich eben äh, im Netzwerk ähm, rund um BTV und HTV vorbereiten können. Und ja, ich sehe da wirklich einer guten und und, und, äh, und, und fruchtbaren Zusammenarbeit äh, entgegen.
0: Das freut mich sehr. Und ich denke, wir sehen uns ganz bestimmt am 28., 29. Februar und am 1. März. Denn im Rahmen der Freizeitmesse in Nürnberg finden die Motivation Days statt. Das ist eine Triathlon-Messe, die findet zum ersten Mal in Nürnberg statt. Und soweit ich weiß, bist du auch dabei.
1: Ganz genau. Wir sind gerade dabei, den Auftritt und den Stand mal zu planen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich da nicht so viel zum Kaffee trinken komme. Und wenn äh, die Anzahl der Gespräche äh, da vielleicht ein bisschen größer ist, also ich lade auch alle ein mal vorbeizukommen und ein bisschen zu schnacken und äh, mich ein bisschen mit Fragen zu löchern.
0: Ja wunderbar, dann bedanke ich mich bei dir und äh, wir sehen uns dann persönlich spätestens auf der Messe und dann natürlich am zehn Freunde Triathlon in. Nürnberg, bleib gesund. Das ist auch dein Hauptwunsch für die nächsten Jahre. Und ich freue mich, wenn wir jetzt ganz viele Menschen dazu begeistern konnten. Bei dir, bei den Veranstaltungen, Zehn Freunde, Team Triathlon, auf der Distanz von 380 Meter Schwimmen im Becken, 18 Kilometer Radfahren und 4,2 Kilometer laufen. Wiedersehen. Und bedanke mich und wünsche dir noch eine gute Zeit.
1: Vielen lieben Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Und jetzt muss ich, du hast mich wirklich äh, so mit, mit, mit Lob überhäuft, dass ich äh, wahrscheinlich noch nach dem Mittagessen einen knallroten Kopf habe. <lacht> Gestatte mir, dir dann kleines Lob mal zurückzugeben für deine ähm, Arbeit, die du im Rahmen der Vorbereitung auf unseren Wettkampf und auf andere Wettkämpfe leistest. Die, äh, die fitlife Triathlet machen allesamt sowohl emotional als auch körperlich einen sehr guten Eindruck und ähm, ich kann jedem empfehlen, der äh, vielleicht sagt, naja, ich möchte ein bisschen, ich möchte auf Nummer sicher gehen und ich will ähm, sicher sein, dass wenn ich dann über die Zehn Freunde Ziellinie laufe, dass ich dann ein Lachen aufgesetzt habe, mein Zielfoto auch was wird, ähm, den würde ich allen empfehlen, ähm, einfach mal mit der Jackie Kontakt aufzunehmen. Verschiedenste Angebote. Und ähm, dann sehen wir uns vielleicht sogar im FitLife T-Shirt äh, auf der zehn Freunde Finishline.
0: Das war das Interview mit Henning Müller, dem Inhaber und dem Organisator des 10 Freunde Team Triathlon. Alle Informationen zum Talk findest du unter den Shownotes und bei Interesse schreib mir gerne eine E-Mail an info fitlifeconcept.de. Informationen zum 10 Freunde Triathlon findest du unter www.10freunde-triathlon.de. Alle weiteren Informationen zu meinem Angebot schreibe ich dir in die Shownotes. Natürlich alle Links zur Veranstaltung und zu den Motivation Days sowie zu unserem Lauftreff für den 10 Freunde Team Triathlon in Nürnberg. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über deine positiven Bewertungen bei iTunes und natürlich gerne auch auf das Feedback per E-Mail. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei deinem Training. Vielleicht konnten wir dich mit diesem Gespräch anstecken und ich freue mich, wenn wir uns persönlich einmal treffen. Herzliche Grüße, deine Jacqueline Boy.